0: Hoofdstuk 12, deel 2 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 12, deel 2, dat, zoals men over kort of lang zal zien, Pinch en nog anderen van nabij betreft, en waarin Pecksniff deugdzame verontwaardiging aan de dag legt en de jonge martin chuzzlewit een wanhopig besluit neemt wat een herberg de hal is een prieel met wild en schapenbouten behangen en in een hoek staat een kast met glazen deuren prijkend met hoenders ribbenstukken en taarten waarin de bessegelei zich half verschuilt achter een kunstig traliewerk van korstdeeg en daar op de eerste verdieping voor aan de straat in een kamer waarvan al de gordijnen zijn dichtgeschoven waar een vuur brandt zodat de vlam de schoorsteen inslaat en overal waskaarsen schitteren en een tafel gedekt is voor drie personen met zilver en glaswerk voor dertig verwacht hem John Westlock. Niet de oude John, die leerling bij Pecksniff was, maar een keurige heer die het bewustzijn voelt dat hij zijn eigen meester is en als hij verkiest van zijn geld kan leven. En toch in sommige opzichten de oude John, want hij grijpt Tom Pinch bij beide handen en heeft hem op de hartelijkste wijze welkom en dit zei john is meneer chuzzlewit ik ben erg blij hem te zien john had iets eigenaardig openhartigs in zijn manieren wat oorzaak was dat de vreemden elkaar hartelijk de hand drukten en in een ogenblik vrienden werden ga eens even wat achteruit, Tom, riep de vroegere leerling, terwijl hij Pinch met beide handen bij zijn schouders pakte en hem zo op armslengte van zich afhield. Laat ik u eens bekijken, nog precies dezelfde, geen zeer veranderd. Het is ook niet zo lang geleden, is het wel? zei Pinch. Voor mij is het alsof het honderd jaar geleden was. Hervatte John, en zo moest het u ook lijken, deugt niet. En met deze woorden duwde hij Tom in de gemakkelijkste leunstoel en klopte hem zo hartelijk op zijn rug, precies zoals hij bij Pecksniff wel had gedaan, dat Tom niet wist of hij lachen of schreien zou. De lachlust behield echter de overhand. En alle drie schaterden het uit. Ik heb een diner besteld van alles wat wij vroeger wel eens gezegd hebben. Dat wij hebben moesten, zei John Westlock. Dat zult gij toch zeker niet gedaan hebben, riep Tom uit. Ja zeker. ik heb alles besteld, hervatte John. Als gij het laten kunt, lach dan niet als de kellners erbij zijn maar toen ik het bestelde moest ik zelf lachen Zo sterk leek het op een droom john vergiste zich in dit opzicht want nooit droomde iemand van zulke soep als onmiddellijk daarna op tafel werd gezet of van zulke vis of van zulke vleeschotels en hoentjes kortom van iets dat naar de werkelijkheid zweemde van deze maaltijd tien en halve shilling per persoon buiten de wijn en wat deze betreft de man die van zulke champagne bourgogne portwijn en sherry kan droomen zou het beste doen maar naar bed te gaan en in bed te blijven misschien was het vermakelijkste van het feest wel deze omstandigheid dat niemand zich over alles half zo sterk verbaasde als John zelf die in zijn uitgelatenheid telkens een luid geschater aanhief en dan weer een bovennatuurlijk ernstig gezicht zette opdat de kelners niet zouden denken dat hij er niet aan gewoon was sommige schotels die zij hem brachten om voor te snijden werkten echter zo op de lachspieren dat men er onmogelijk tegen op kon en toen pinch in weerwil van de eerbiedige waarschuwing van een kelner, niet alleen met een lepel een stuk korst van een pastei afstak maar ook probeerde het op te eten verloor john al zijn deftigheid en zat aan het hoofd van de tafel te schateren dat men hem in de keuken kon horen hij was er zelfs niet afkeerig van zichzelf uit te lachen, zoals hij bewees toen hij zich met zijn gasten om de haard had geplaatst en het dessert op de tafel stond, en toen de eerste kelner heel onderdanig kwam vragen of die portwijn die wat licht was hem wel smaakte, of dat hij een zwaardere soort wenschte te proeven, waarop John deftig antwoordde. Dat hij met die soort wel tevreden was en ze voor een dessertwijn zwaar genoeg vond, de kelner maakte een buiging en ging weg, en daarop zei John tegen zijn vrienden dat hij dacht goed geantwoord te hebben, maar het eigenlijk niet wist waarop hij het opnieuw uitschaterde. Zij waren de hele tijd bijzonder vrolijk, maar het genoeglijkste gedeelte van het feest was toen zij zoo bij het vuur zaten noten te kraken wijn te drinken en te praten het gebeurde dat tom pinch zijn vriend de helper van de organist iets te zeggen had en daarom nu zijn warme hoekje voor een korte poos verliet uit vrees dat het anders te laat zou worden zodat de twee anderen alleen bij elkaar bleven. In zijn afwezigheid dronken zij natuurlijk zijn gezondheid. En John Westlock zei dat hij nooit een kwaad woord met Tom Pinch had gehad, zoolang zij samen bij Pecksniff hadden gewoond. Dit gaf hem natuurlijk aanleiding om over het karakter van Pinch uit te wijden en een toespeling te maken: dat Pecksniff het heel goed. Had doorgrond en wist te gebruiken hij maakte echter niet meer dan een toespeling daar hij wist dat het tom verdriet deed als er iets ten nadeele van pecksniff werd gezegd en begreep dat de nieuwe leerling zelf wel zou zien hoe de zaken stonden ja zei martin niemand kan meer van pinch houden dan ik of zijn goede hoedanigheden meer op prijs stellen hij is zo bereidwillig als ik nog nooit iemand gezien heb wat al te bereidwillig hervatte john die een vlug begrip en een goed oordeel had die eigenschap is bij hem inderdaad een fout gij hebt gelijk zei martin het is waar ongeveer een week geleden kwam er een kerel tik, hij naar hij zei, en leende van hem al het geld dat hij had met de belofte het over enkele dagen terug te zullen sturen het was wel maar een halve soeverein, maar het is gelukkig dat het niet meer was want hij zal het nooit terugzien arme jongen zei john die met bijzondere aandacht naar deze weinige woorden had geluisterd gij hebt misschien nog geen gelegenheid gehad om op te merken dat tom wat zijn eigen geldzaken betreft heel trots is nee zoiets heb ik nog niet opgemerkt wat bedoelt gij wilt hij niet lenen john westlock schudde zijn hoofd dat is vreemd zei martin terwijl hij zijn lege glas neerzette en wat geld aannemen betreft als iemand het hem cadeau zou willen geven, hervatte John, ik geloof dat hij liever zou sterven. Hij is de eenvoud in eigen persoon, zei Martin, schenkt nog eens in. Maar gij, hervatte John, terwijl hij inschonk en zijn metgezel enigszins onderzoekend aankeek, die ouder zijt dan de leerlingen van pecksniff gewoonlijk zijn en blijkbaar meer ondervinding hebt gij zult hem zeker wel doorgronden en begrijpen hoe gemakkelijk men hem om de tuin kan leiden zeker antwoordde martin terwijl hij zijn glas tegen het licht hield en pecksniff en zijn dochters weten dat ook wel hè? john westlock glimlachte maar gaf geen antwoord apropos zei martin dat doet mij aan iets denken wat is uw opinie over pecksniff hoe heeft hij u behandeld en hoe denkt gij nu over hem achteraf nu alles voorbij is vraag dat maar aan pinch antwoordde de vroegere leerling hij weet hoe ik in dit opzicht gewoon was te denken en ik verzeker u dat ik niet tot andere gedachten gekomen ben nee zei martin ik wil het liever van u zelf horen maar pinch zegt dat mijn gedachten heel onbillijk zijn vervolgde john glimlachend o hernam martin dan weet ik al bij voorbaat in welke richting zij gaan en dus hoeft gij niet uit kiesheid na te laten duidelijk te spreken mij hoeft gij niet te ontzien ik houd niet van hem dat beken ik u ronduit ik ben bij hem gekomen omdat mij dat wegens bijzondere omstandigheden het meest geschikt voorkwam ik geloof dat ik in zijn vak enige bekwaamheid bezit en als de een de ander iets verplicht is zal de verplichting waarschijnlijk aan zijn kant zijn op zijn ergst zullen wij elkaar geen van beiden iets te danken hebben gij kunt dus spreken alsof er niet de minste relatie tussen hem en mij bestond als gij dan met alle geweld mijn mening wilt horen hervatte john ja graag viel martin hem in de rede gij zult er mij een dienst mee doen dan moet ik zeggen vervolgde de ander dat ik hem voor de doortrapste schurk op de wereld houdt. Zo, zei Martin, even koel cool als altijd dat is tamelijk sterk gezegd. Niet veel sterker dan hij verdient, zei John, en als ik in zijn bijzijn moest verklaren hoe ik over hem denk, zou ik het hem met dezelfde woorden in zijn gezicht zeggen. De manier waarop hij Pinch behandelt, zou alleen al bewijs genoeg zijn maar als ik aan de vijf jaar terugdenk die ik in dat huis heb doorgebracht en mij nu de huichelarij schurkerij laaghartigheid en valsheid van die kerel herinner als ik bedenk hoe dikwijls ik daarvan getuige was en hoe dikwijls ik als het ware daaraan medeplichtig werd Doordat ik daar bleef en hij voor mijn leermeester doorging, dan zweer ik, moet ik mijzelf bijna verachten. Martin dronk zijn glas leeg en keek in het vuur. Ik wil niet zeggen dat ik daarin gelijk heb, vervolgde John Westlock, want het was mijn schuld niet. En ik kan heel goed begrijpen hoe iemand, gij bijvoorbeeld die zijn karakter doorgrond toch door omstandigheden genoodzaakt kan zijn om bij hem te blijven ik zeg u eenvoudig wat ik denk en voel en dat wel zoals gij zegt nu alles voorbij is en ik er tot mijn genoegen van overtuigd ben dat hij mij altijd gehaat heeft dat wij voortdurend ruzie hadden en dat ik hem altijd de waarheid heb gezegd. Zelfs nu nog spijt het mij, dat ik de neiging niet heb gevolgd, die als jongen wel eens bij mij opkwam, namelijk om weg te lopen en naar een ander land te gaan. Waarom naar een ander land? vroeg Martin, zijn ogen naar de spreker opslaand. Om daar de broodwinning te zoeken, die ik hier niet vinden kon, antwoordde john westlock zijn schouders ophalend dat zou ten minste iets behoorlijk zijn geweest maar kom schenk nog eens in en laten wij hem vergeten heel graag antwoordde martin wat mijzelf en mijn relatie tot hem betreft kan ik alleen maar herhalen wat ik al gezegd heb ik heb tot dusverre geen complimenten met hem gemaakt en ben dat ook niet van plan. Want, om u de waarheid te zeggen, ik geloof dat hij mij graag houden wil om aan te vullen wat hem ontbreekt en dat hij mij slecht zou kunnen missen. Dat begreep ik al toen ik naar hem toe ging. Uw gezondheid, ook de uwe, zei John, en dat de nieuwe leerling. Een goede kameraad voor u mag zijn. Welke nieuwe leerling? De gelukkige jongeman antwoordde John lachend, wiens ouders of voogden door het noodlot zijn voorbestemd om zich aan de advertentie te vergapen. Weet gij dan niet dat hij weer geadverteerd heeft? Nee, het is zo. Ik las zo even een advertentie in de courant van gisteren en herkende die onmiddellijk als de zijne want ik heb maar al te veel reden om mij de stijl te herinneren stil daar is pinch is het niet zonderling dat juist zijn ingenomenheid met pecksniff iemand voor hem inneemt geen woord meer of wij zullen al zijn plezier bederven tom kwam op dit ogenblik binnen met een blijde lach op zijn gezicht wreef zijn handen meer van tevredenheid dan omdat hij koud was want hij had hard gelopen en zette zich weer in zijn warme hoek zo vergenoegd als alleen tom pinch maar zijn kon er bestaat geen andere vergelijking om zijn gemoedstemming aan te duiden en zo zijt gij ten slotte toch een gentleman geworden, John, zei hij, nadat hij zijn vriend een poos met genoegen had aangestaard. Wel, wel, ik begin nog maar, Tom, antwoordde deze schertsend. Wie weet wat er met de tijd nog van mij worden zal. Ik denk dat gij uw koffer nu niet zelf meer naar de diligence zou dragen, hervatte Tom glimlachend, al zoudt gij ook de hele koffer daardoor kwijtraken. raken zoudt gedenken antwoordde john alles wat ik er van zeggen kan tom is dat het al een heel zware koffer zou moeten zijn die ik niet zou wegdragen om van pecksniff vandaan te komen daar riep pinch martin aankijkend ik heb het u wel gezegd zijn grootste gebrek is zijn onrechtvaardigheid tegenover pecksniff van alles wat hij daaromtrent zegt moet gij geen woord geloven het is verwonderlijk zo'n vooroordeel als hij in dat opzicht heeft en even verwonderlijk is het dat pinch zo volkomen onbevooroordeeld is zei john lachend als ooit iemand een ander volkomen heeft doorgrond en hem door en door kent is dat met tom en pecksniff het geval Zo is het ook zei tom dat is immers juist wat ik zo dikwijls gezegd heb als gij pecksniff maar zo goed kent als ik en ik zou al het geld van de wereld wel daarvoor willen geven zoudt gij hem achten en vereeren gij zoudt het niet kunnen laten maar hoe diep hebt gij nog bij het weggaan zijn gevoel gekwetst als ik geweten had waar zijn gevoel te vinden was tom antwoordde westlock zou ik er mijn best voor hebben gedaan dat kunt gij veilig geloven. maar aangezien ik hem niet kon kwetsen in wat hij niet heeft vrees ik dat ik uw compliment niet kan aannemen peens niet geneigd om een discussie voort te zetten, die op Martin een verkeerde indruk zou kunnen maken, gaf op dit gezegde geen antwoord. Maar John, voor wie een muilband nodig zou zijn geweest om hem het spreken te beletten, als hij eenmaal met de verdiensten van Pecksniff bezig was, vervolgde: Zijn gevoel, ja, hij is teerhartig, zijn gevoel, die vrome vriendelijke zedenprekende schobbejak wat scheelt er aan tom pinch was opgestaan en knoopte heftig zijn jas dicht ik kan het niet aanhooren zei tom nee werkelijk niet gij moet het mij niet kwalijk nemen ik heb veel achting en vriendschap voor u john en het heeft mij vandaag bijzonder veel genoegen gedaan dat ik u net zo vond als altijd maar dit kan ik niet aanhoren wel Tom, het is mijn oude manier en gij zegt zelf dat gij blij zijt dat ik niet veranderd ben in dit opzicht niet, zei Tom gij moet het mij niet kwalijk nemen John, maar heus, ik kan het niet en ik wil het niet, het is heel verkeerd van u gij moest voorzichtiger in uw woorden zijn het was al erg genoeg toen gij en ik samen waren maar onder de huidige omstandigheden kan ik het werkelijk niet aanhoren nee heus niet gij hebt volkomen gelijk antwoordde john terwijl hij een blik met martin wisselde en ik heb ongelijk tom ik weet niet hoe wij voor de drommel op dit ongelukkige onderwerp zijn gekomen ik vraag u van ganse harte vergiffenis ik weet dat gij een flink en eerlijk karakter hebt zei pinch en daarom spijt het mij des te meer dat gij in één opzicht zoo onedelmoedig kunt zijn mijn vergiffenis hoeft gij niet te vragen mij hebt gij nooit iets anders dan vriendschap betoond wel pecksniff's vergiffenis dan als het zo zijn moet hervatte john is het nu goed tom kom laten wij pecksniffs gezondheid drinken ik dank u zei tom terwijl hij zijn vriend de hand drukte en een glas boordevol schonk daarop drink ik van ganse harte john de gezondheid en het welzijn van meneer pecksniff john westlock herhaalde de toast tenminste ongeveer want hij wenste pecksniff gezondheid en nog iets dat niet goed hoorbaar was en nu de eensgezindheid volkomen hersteld was schoven zij alle drie hun stoelen dichter bij het vuur en bleven vrolijk met elkaar praten tot het tijd werd om naar bed te gaan niets kon misschien meer geschikt zijn om het verschil in karakter tussen john westlock en martin chuzzlewit te doen uitkomen dan de manier waarop deze lui pinch behandelden na het geringe zo even vermelde geschil beide gezicht droeg in het begin de sporen van een enigszins spotachtige vrolijkheid maar daarmee hield ook alle gelijkenis op de vroegere leerling kon niet genoeg doen om tom te bewijzen hoe hartelijk hij hem genegen was en de uitdrukking van zijn vriendschap scheen zachter en ernstiger te zijn dan tevoren de nieuwe daarentegen voelde niets anders dan lachlust bij de herinnering aan tom's buitengewone dwaasheid en zijn lachen had iets minachtends dat scheen aan te duiden dat pinch naar zijn mening al te onnozel was om door een man van verstand in ernst op een voet van vriendschappelijke gelijkheid behandeld te worden john westlock die niets half deed als het anders kon had in het hotel bedden voor zijn twee gasten besteld en na een heel genoeglijken avond begaven zij zich ter ruste pinch zat naast zijn bed nog niet verder met uitkleden gevorderd dan dat hij zijn das had afgedaan na te denken over de vele goede hoedanigheden van zijn oude vriend toen hij gestoord werd door een geklop aan de kamerdeur gij slaapt toch nog niet tom wel nee ik zat juist aan u te denken antwoordde pinch terwijl hij de deur opende kom binnen ik zal u niet lang ophouden zei john maar ik heb de hele avond een boodschap vergeten die ik op mij had genomen en was bang dat ik die morgen weer vergeten zou gij kent een zekere meneer, tigg geloof ik tigg herhaalde tom die heer die geld van mij heeft geleend juist hernam john westlock hij heeft mij verzocht u zijn complimenten over te brengen en het u met veel dank terug te geven hier is de halve soeverein. ik geloof dat hij goed is maar tigg is anders iemand die men niet al te veel moet vertrouwen tom pinch nam het goudstukje aan met een gezicht waarvan de glans nog helderder was dan die van het metaal en zei dat hij er niet bang voor was geweest maar dat hij toch heel blij was te ondervinden dat meneer Tic zo stipt zijn woord hield. Om u de waarheid te zeggen, Tom, hernam zijn vriend, dat is niet altijd het geval met hem. Als gij mijn raad wilt opvolgen, moet gij hem zoveel mogelijk vermijden, in geval gij hem ooit weer mocht ontmoeten. En vooral, Tom, onthoud het goed, want ik spreek in volle ernst: vooral hem nooit weer geld te lenen. Zo, zei Pinch met wijd geopende ogen. Hij is iemand met wie men weinig eer kan inleggen, hervatte Westlock, en het zal het beste voor u zijn als gij hem zoveel mogelijk laat blijken dat gij dit weet. Maar John, zei Pinch met een neerslachtig gezicht, en terwijl hij treurig zijn hoofd schudde: Ik hoop toch niet dat gij u met slecht gezelschap ophoudt nee nee antwoordde de ander lachend wees daaromtrent maar niet ongerust ja maar ik ben ongerust zei pinch dat kan ik niet helpen als ik u zo hoor spreken als meneer tigg zo iemand is als gij zegt moet gij hem niet kennen john gij moogt erom lachen maar ik beschouw het niet als iets om te lachen dat verzeker ik u nee nee hernam zijn vriend terwijl hij zijn gezicht in een ernstige plooi zette gij hebt gelijk dat is het ook niet gij weet wel john zei pinch dat juist uw goedhartigheid u wat onbedacht maakt en gij kunt in dat opzicht niet te voorzichtig zijn op mijn woord, als ik wist dat gij in slecht gezelschap waart geraakt, zou het mij heel veel verdriet doen, want ik weet hoe moeilijk het voor u zou zijn er weer vanaf te komen. Ik had dit geld veel liever willen verliezen, John, dan het op zo'n manier terug te krijgen. Ik zeg u, mijn beste trouwe vriend, zei John, terwijl hij deze de hand drukte, en hem aankeek met zo'n oprecht glimlachend gezicht dat het een veel achterdochtige mens dan Tom overtuigd zou hebben ik zeg u dat er volstrekt geen gevaar bestaat wel zei Tom ik ben blij dat ik het hoor en nu gij het zo zegt geloof ik het ook gij neemt het mij toch niet kwalijk John wat ik zo even gezegd heb. kwalijk nemen, riep de ander, terwijl hij hem nog eens de hand drukte. Hoe komt ge erbij om zoiets van mij te denken? Meneer Tik en ik zijn helemaal niet zo intiem met elkaar bekend dat gij u enige zorg hoeft te maken. Dat verzeker ik u plechtig. Zijt gij nu gerust? Volkomen, antwoordde Tom. Dan nog eens goede nacht. Goedenacht, zei Tom, en droom zo plezierig als de beste man op de wereld droomen moet. Behalve Peksniff, zei John schertsend, terwijl hij in de deur nog even omkeek: Natuurlijk, behalve Peksniff, zei Tom met de grootste ernst. Zo namen zij afscheid voor die nacht. John Westlock, vol goedhartigheid en opgeruimdheid, en de arme Tom Pinch. Volkomen gerustgesteld hoewel hij, toen hij zich in bed toedekte, nog bij zichzelf prevelde: ik had toch wel liever, dat hij die meneer Tick niet kende. Einde van het tweede deel van hoofdstuk 12.